0: Hello， 大家好，<笑>欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。<笑>今天开场呢，比较给白一点、啊，然后那今天聊点什么东西呢？呃，我昨天做了一件事情哈，我觉得这件事情让我觉得，呃，我我可能真的是与众不同的人。我昨天跟一个咖啡圈的朋友，然后我们在聊天，然、哦、因为呃，我我们都会互相交流嘛，一些比较好的咖啡圈的朋友。那呃，其实咖啡最难的不是轰大量，它其实是轰小量哈，轰、哦、的越小量越难。哦，那呵呵呃，我大概是现在可以轰非常非常小量，然后用呃。一般的呃机器量产机的最小的大概就是一公斤多嘛，我的是一点二公斤的机器，但是我烘五十克，那我大家听到我可以烘五十克，基本上嘴巴都歪了，然后就是说，这你看得到豆子吗？那<笑>我看不到豆子，基本上根本就不可能可以烘豆啊。我说可以，可以看到它在跳，<笑>然后他说这样子可以烘。那对啊，我的确也轰成功了哈。那但是稳定性不好，我就觉得因为我可以用的参数太少，所以呢，我最后我昨天就决定，呃，因为我的同意，就说，哎、欸，我轰80克成功了，因为我跟他交流之后，他轰100克嘛，那他就觉得他再来努力的目标是80克。那因为我已经达到了五十克了，所以我就觉得，那我就把五十克练稳定吧。我就说，那我今天想一想，不然我来烘那个五十克二十个样品好了，同一只，然后烘五十克，我要来练稳定度。嗯，这可能我可以抓到很多东西。然后我今天不是我今天，我昨天就做了这件事情。<笑>然后我同一只豆子哈，这只豆子我用的其实是那个伊索比亚的单一品种。然后这如果有在喝咖啡的人，大概就知道，现在最红的大概就是伊索比亚的单一品种。那这只是非常有名的克鲁米，然后那呃，我昨天就烘了二十只哦，搞死我了。<笑>然后最后呢，对。的确，二十支还要全部通通都冲开哈，就<笑>我儿子帮我冲，我大概二十支冲了二十，大概冲了一个多钟头哈，终于把它冲完了这样子。那呃，就一直边试喝这样子。那昨天也有一个医生来一起喝。<笑>就是他对咖啡很有兴趣啊，他那个真的是对咖啡很有兴趣的一个人哈、喔。然后就我们就在一起喝这个二十杯，<笑>当然还有我儿子。然后那其实每一杯喝起来都不尽相同。那可能有一些人就会讲，老板，你的稳定度不足吧。<笑>其实我我大概呃六七个样品之后就差不多稳定了，然后就是这台机器之余，极小量该怎么轰，它已经我已经稳定住了，那我后面就开始乱玩了呵呵，然后就抓到更多的想法。其实很多东西我都是这样子做，啦。所以这个、这个可能比较可以去阐明一下，就是说。为什么我的咖啡进步得很快？哈，就很多人可能会觉得，怎么可能啊？你为什么可以这么快就拿到咖啡 review 九十五分？哈，因为很多人可能真的呃，花了很多年。哈，一般平均来讲，真的拿到咖啡 review 九十五分，大概从你第一次烘咖啡到你拿到，大概可能都三四年到五六年左右。那我是一个多月，<笑><笑>我我不会听人家讲什么，然后我才去做什么。我我从来不验证别人的话，你知道吗？哈，所以其实我我必须要跟大家讲，我给大家一个建议啊，就是你自己假设出一个情境之后，你觉得这应该有意义，你就去做，你不要去问别人说这么做有没有意义。像我如果去问我的咖啡同业，然后咖啡前辈问他说：“哎、欸，我同一只样品，然后五十克烘二十锅。”你觉得怎么样？大部分的人，你一定直接说我是神经病，对不对？然后布莱恩，你是神经病哦，别干这种傻事，对不对？你怎么不干脆买样品机嘞？对不对？<笑>其实我为什么不买样品机？哈，这个其实老实说，我我还是会买样品机，但是我为什么要用大台的去轰小量？我觉得这个其实可以让我更了解这一个。烘豆机之与豆子，它之间的这个的呃关系，我就可以去更构建出我自己的想法。因为实际上，我后来就发现了，其实是哪一种热能到几度，就是我的炉温到了几度之后，它就会造成不一样的辐射热嘛？那不一样的辐射热之与这只豆子，在相同的时间里面，最后出来的这个风味变化差异在哪边？呃，对我就是在做这个实验，<笑>到后来，因为我已经掌握了一些东西的时候，其实我就是、就是、在、呃、思考这个辐射热之余，这个豆子里面它支出来的风味的差异，吼，呃，就又被我抓到了一些东西，哈，就是哎，辐射热所产生的风味大概是取向是如何，哈、呃，那因为我们知道热的传导有三种方，呃，热的。不是不是热的传导了，热的嗯好，热的传递对，有三种方式，一个是热传导，一个是热对流，一个是热辐射嘛吼。那热辐射基本上呢，这个东西它其实是穿透力是最好的哈。也就是说呢，你如果在那个那个炭火上面哈，你戴着手套基本上没什么屁用，你知道吗？还是很烫。呵呵<笑>但是呢，你如果对于热对流或者是热传导来讲的话呢，戴手套就很有用。对不对？吼、这个，这这个很有趣啦。哈。也就是说呢，你要是摸到热的东西，你有戴手套，其实是有用的。但是你呢，如果是那一种热辐射的热呢，哦，你在上面，你一下子就觉得，哦，你的整个手指都被打透了，你知道吗？都,都从中心点快要熟透了这样子吼。所以这个其实是不一样的热能，之于、呃、咖啡豆上面，其实会有风味不同的变化。啊，所以这个炉子很热，跟炉子不热哈、哦，这个其实老实说烘出来，即便是相同的温度条件，然后相同的时间之下呢，其实出来的风味会不一样哦。哈、哦，这个这个其实，呃，多数的人可能不会想到那么多，但是我们做咖啡，这对我们来说。都已经是在我们思考的范畴里面了，然后那所以简单的来说，就是包含像呃我们的服装，大概其实老实说了，我以前我也都会问一些前辈，就说前辈前辈，请问这样子好吗？他们都会跟我讲说不行，不要，不可以，对不对？哈，嗯，比较老实说了，我以前都会觉得这样子的人是好人哦，他帮我。他他帮我节省了这个这个路哈、喔，就是他自己从来也没走过了哈、喔。啊，后来哈、喔，我发现真的对自己比较好的前辈是说，你可以试试看呐、啊，哎、欸，不错哦、喔，这个想法可以哟、喔，去做,做看看你觉得差异在哪边，啊，或者或者他就这样子笑了一下，就是说好啊，你去试啊，然后回来的时候你就一鼻子回他说。呃，你没事，其实就不会知道。你试过了，你就知道那个其实不相关，对不对？哈、哦，这个这个其实是很有趣的事情哈、哦。所以我们在做这件事情，我为什么一次要二十锅？为什么一次不五锅、三锅就好了？其实二十锅哈就可以做出什么东西，你知道吗？你连续做一个东西哈、哦，你做了二十次，其实第一个你很很快的你就了解一些东西，再来你就开始慢慢的。你就有一点熟练，然后呢，你的脑袋里面就开始架构出为什么要这么做。呃，也也可能这个是我的习惯了，因为我其实呃一般来说的话，我做好一件事情，我觉得稳定了之后，我就会开始加入一些变化，然后去看它的差异，所以。这个这个其实是我自己去抓所谓的正相关跟偏相关，还有排除不相关的这个这个原因哈、哦。通常为什么会有这三个东西呢？嗯，也就是说，所谓的正相关就是最有关联的，你要把它抓出来。可是这个正相关有可能是人家跟你讲的不相关哦。对啊，所以哈、哦，你如果没有去测试，你永远听别人嘴巴讲的，你的构建的世界是别人的嘴巴，而这个嘴巴讲出来的东西，可能永远都没有被证实，而你却当成事实。对啊，这这其实是非常非常糟糕，的。但是多数的人都有这个问题哈、哦，就是说你去问你一个前辈，前辈跟你讲不能这样子，其实他根本就没做过，你知道吗？但是你一听，哦，原来这样子不行哦，啊。哦，原来是要这样子哦，但是其实他也不知道原因，你知道吗？哦，我有的时候常在各方面，比方说衣服也是哈，然后在那个啊、呃、收藏也是哦，收藏更是这个样子哦，收藏你千万不要去听那一些老前辈讲的话哦。他要是跟你讲说这个会涨哈，多半不会涨哈啊，他要跟你讲这个会这个不会涨啊，多半哈后面都涨得不得了哦，因为。你知道吗？没有收藏的老前辈呢，谈收藏品绝对是反指标，你知道吗？<笑>为什么他们是永远的反指标呢？就是他们好像什么都很懂哦，但是呢，他们就会以这个很常见，这个哈、哦、绝对不会涨了，我告诉你，对不对？这是最常听到的这种的老前辈的说法啊，那个很多啦，哦。这种的说法来说的话，基本上呢就不足取，因为它的出发点在哪里呢？它的出发点在于说这个多或者是少。其实老实说，每一个会长的东西都很多，<笑>少的东西长不太起来。很多人其实可能会觉得啊，怎么可能？老板，你是不是搞错了？哦，其实我完全没有搞错，因为我在抓最相关的正相关是什么？会涨价的正相关是什么？是上帝的旨意吗？不是吧，对不对？<笑>那其实是收藏的那一群人。那你觉得收藏的这一群人，如果他今天要炒作的话，他是寡博吗？对不对？他是说：“哎呀，我寡博寡矿买哪一个这样子之后，问过神明，我再来做吗？”不是吧？哦，那他会找什么？他会找他收藏品里面最少的那一个东西吗？或者是他会找收藏品里面他最多的那个东西，仔细的思考一下哦、喔。最多的还是最少的。如果你很有钱，你随时都可以再买一百倍的量进来的话，你会去炒作你最多的那个收藏品，还是最少的收藏品？你会去收藏？你会去炒作你最多的收藏品吧？对不对？那因为你还有可以买一百倍的量的时候，你会干什么事？你就开始默默的收购嘛，对不对？在收购的过程当中，你是不是会开始释放讯息，对不对？然后呢，慢慢的买，慢慢的买，去弄你的这一些东西，然后让身边周围的人，你就说，你只要人家缝缝缝到你在问说什么东西有价值，你就讲你最多的那一个，但是你从来不讲你有多少，对不对？那你一直讲，一直讲，一直讲，然后突然有一天它发酵了，对不对？然后甚至身边的潮手，对不对？哈、哦，你还有几个潮手，大家一起这样子，哎，处理一下哈、哦，那个东西大家一起买，把它买光了。然后之后我们放出来，再放很高的价格，就对了，对不对？哎呀、啊。这个东西很有趣哈、哦，通常刚开始大家哈、哦、觉得这个东西就对了的时候是什么时候？是它开始涨价，一开始涨嘛，不是，是涨到翻天覆地的时候啊，<笑>对不对？哈、哦，涨三倍、五倍、十倍的时候，大家才会开始觉得，哎呦，不买不行了，你知道吗？哈、哦，涨一倍哈、哦，可能就是觉得那妈的鬼价钱，涨两倍啊，怎么会这样？涨三倍啊！哦受不了了，先进去吧、哦，然后先进去的时候，有钱人就有那主要的操手主力又又塞一波给你，就是塞给你，你知道吗？因为便宜的都被他买光了，<笑>所以很多人其实真的是搞不清楚状况了哈。那所以对我来讲的话，很多人就可能就会说：“哎、欸、呀，啊、老板，你你为什么很多东西都会重复买很多？”这老实说了，某方面这也是一个原因的，因为。我可不想要错过在便宜的时候我我能够收的东西，然后将来贵到我都买不起，对不对？哦，那这个这个，比方说我其实很喜欢那个 Omega 的 Speedmaster 嘛哈。那昨天我又跟招宏在聊手表，那招宏买的手表都会长、啊，然后那我买的手表还好，后面也涨了。<笑>就我那一只 Speedmaster 的那个仿 m a s to 啊仿木 t Mars 哈，那个大概全球限量只有一千九百多只嘛哈，那这一只来讲的话，我当初我就觉得它会涨，你知道吗？但是当初其实是什么当初？<笑> 2003年、04年的时候买的哦，那我大概带到2006 07年的时候，我就把它整修起来之后，然后换了那个原厂的那个表面，然后整个整新之后，我就收起来就没有再带了。那后来又带了另外一只哦，那带了另外一只也是登月表。那其实这几只登月表，我后来连续买了三只登月表嘛，哦，每五年买一次，那就这样子就，就他们大概都各自涨了五倍到五成左右。那我就觉得，哎、欸，美拜哦，你看涨五倍，<笑>而且是二手表，表框都比我差哦、喔，我那一只表框其实非常好。然后就是你看到，因为有一些那个表面都已经褪色了哈，我那个表面的颜色还很鲜艳，因为它上面是有火星跟地球的那个、那个、那个、那个图在上面哈，然后我的火星跟地球都还非常非常漂亮，呵呵对吧、啊？火星、地球还有月球啊那所以这个真的是，呃。超棒的，而且现在价钱很好。那当然，很多人他会觉得，哎呀，老板，你有眼光，你买那个劳力士迪通拿哈， ona, 这三十几万现在大概值超过八九十万那呃，我觉得，嗯，呃，对<笑>呃，很多人都说，哎呀，你怎么不去买水鬼啊？我那时候如果买绿水鬼哈，我就慢慢摊薄啊这一张对哦，那个以那个涨价的幅度来看呢，哈，那呃，在当时如果我真的要买表，其实很多人啊，哎呀，你怎么不去买绿水果呀、啊，对不对？哦，当然绿水果也涨很多了，但是还是没有戴通那涨得多嘛，哈。那简单的来说，就是你有你自己的目标，你自己想要买什么东西，其实这个东西其实不太需要去问别人，你喜欢就好了。那很多人可能就会觉得，可是我我想要买，会会会涨价的啊，对不对？啊、那这我怎么知道什么东西会不会涨价？我我觉得第一个哈、哦，你要看这一个公司它背后它的它的生产的目标哈、哦。你看像那个欧米伽，它其实就很喜欢做供收藏用的。那它也因为都一直做供收藏用的呢，所以它出现了一个问题，就是涨不上去啊。做这么多收藏用的，为什么涨不上去？因为没人用啊，呵呵大家都放着啊。你你会发现就是戴那个 Omega Speedmaster 超霸系列的人哈，大部分戴的超霸都不是 Professional 系列的超霸，它其实都是另外一个系列，就是一般的那一种的系列哈，就是背面是镂空的啊，然后是那个。那个呃自动上链的，啊，但真正的超霸当年其实是要上太空的哦。那 Omega 它其实有很好的传统了、啊，就是太空时代的时候呢，其实 e g a 是那个时候的上太空的表款。那上太空之后是没有重力的，所以没有办法透过那个那个自动表的设计哦，没有办法自动上链，所以它必须都要是手上链。我好喜欢手上练的手表，你知道吗？手上练就是爽，每天都跟他有接触，这样子哦，听他的那个、那个、那个齿轮声在的滴、滴、滴、滴，这样子你在那边转它哈，你就会觉得哎呀，这个感觉虽然感受起来像蟋蟀在叫哈，但是很爽。对，就感觉你每天都跟这个这个你的手表在对话的那一种感觉哦，我觉得其实很好了哦。啊，对呀、啊，<笑>所以我我又觉得呢，手上练最好是每天都上一次，因为这样子会变一个习惯，你知道吗？哦，有一些那个动力储存很久的哦，当然它还不错了，但是你反而我觉得会容易忘记。我我没有戴过那一种动力储存比较久的那个手上链，但是呢，呃，我觉得一天上一次是比较刚好的，就是你差不多时间到了，你就会知道你要上一下这样子吼。那真的，你如果养成习惯，你就是会每天上哦。那我觉得这个这个感觉是很好的。很多人一听到啊，那我不要了，太麻烦了。<笑>对啊，他他其实一开始我就觉得哈哈哈。啊好的是手上链哦，我就觉得哦，这么烦的，<笑>但是你真的开始戴了之后，你就会觉得哇，手上链真有魅力，你知道吗？你就觉得哦 ，so good， 对不对？哦，觉得很开心。好，那这個、这個、题外话了哈、哦。那所以呢，讲收藏，我觉得这个东西其实就是买你喜欢的，你不用想太多哦，你也不要觉得他会怎么样哦，他就是就是买你喜欢的就好了。那你如果真的很喜欢，那你就多买几个，对不对？我觉得这其实是呃，你然后像比方说哈、哦，这个这个我有一些皮衣哈、哦，就像是那个那个布口的 Deep Pocket 系列哈、哦、，Deep Pocket 系列我真的就是呃，我那个时候碰到哈、哦、就买，哦<笑>、呃，我我其实。便宜到贵的，其实我真的买了不少件哦。就是我从第一件大概呃一一千多块英镑，我的第一件是在英国买的哈，一千多块英镑，然后买到真的到最贵，我买二三十万日币啊，在日本。那那一件是很特殊的那个 Deep Pocket。所以我觉得，哎、欸，它是那个 J2E 到 J22 之间的过渡时期的东西，我就觉得这个不买有一点怪怪的哈，因为因为我已经买太多件了，所以我只要看到有稍微细节的不一样，我就买了哈。呃、嗯<笑>，这個、有一点变态了啊，但是人家是那个店家，然后店家一看，哇，这个价格，但是我觉得还是要买，所以我那个时候其实汇率蛮高的啦，然后。但是我还是买了哈，我记得好像三十几万日币吧，呃，我还是买，呵呵因为这是我自己要的啦。如果我今天是要卖的话，嗯，这个价钱我可能就是以现在的行情是卖得动的了哈，以现在是卖得动的，因为现在整个都涨上去了，整个涨一波还涨得蛮大的呃，这这一年多来，连古着都涨很多，就是只要你买的对，其实其实就是涨很多。那当初如果他们在相对没有那么贵的时候，从来都没有人叫你买，你现在其实就会有一点头痛。为什么呢？因为其实，呃，你就是很头痛。<笑>哦，所以这个、这个、这个，我我觉得大家可以思考看看，然哈。就是比方说，呃，我我们嗯，我我们很难跟你保证说什么一定会涨，对不对？吼，那但是我们可以跟你讲的，大概就是古着来讲，只要买的不错，通常时间久了就一定会不错。呃，<笑>我好像不太能再讲这个东西，你知道吗？呃，因为我其实我不是想要卖这个东西啊。老实说我，我我的古着是没有要卖的当然，所以很多人有的时候就是我要是试出一点点东西的话，哎、欸，其实客人会会买很多。那但是我真的没有很想要卖。呵呵最主要的原因其实是什么呢？就是呃。这些其实是我自己的所谓的资产哦，我认为我的资产，我的服装的资产也就是说，我真的很喜欢服装，所以呢，这些东西就会是我的资产。那资产是不动的，那对我来讲呢，它的活用就是我活用在我的产品上，我可以拿这个东西去跟师傅讲。我觉得哎、欸，师傅，我们来做一做这个东西，然后这个感觉，然后我可以跟顾客讲为什么我要做这个东西。这个其实就是呃我的资产，然后呢去活化之后变这样子的东西。也就是说呢，就像英国哈，现在很多在前几年，多数的英国的那个古着店哈，其实他们已经不再卖他们的高端古着了。他们在出租他们的高端古着给谁呢？给服装设计师哦。那你要先付押金，这个押金其实就是这件古着的真实的价值。然后呢，啊、呃，你再付租金。那一个礼拜的租金呢，大概可能就是五百块英镑，大概是这样子。所以现在古着非常非常的值钱，尤其在欧美哦。那为什么？因为它其实可以拿去打版。那你要可以，那你。跟我租租了之后，然后拿去打板，所以他其实老实说了，就是古着为什么现在稀有的古着，它的这个的价值越来越高呢？其实就是它真的很有价值，是在于出租概念。哦，我觉得这个出租的概念导致我们一些英国的那一边，因为英国实际上其实还是很多服装设计师，然后尤其欧洲英国，我如果去意大利可能会更好一点点哈，因为整个的意大利其实是非常非常的迷恋美国文化的，那尤其服装的美国文化，那这一块其实老实说，因为我们其实收藏了蛮多的，所以这个来说的话，其实蛮。蛮有趣的，它真的蛮有趣的，就是它其实呃，可能在呃很短的时间之内，它其实就会在变得更有价值一点哦。我觉得这个这个其实很有趣、啊，然后所以这个对我来讲，我觉得呃这个应该是服装资产的东西，我就不会随便卖资产哦。那甚至我会保留很多不一样的时期的东西，为什么？因为我要看到这个眼镜。这个其实就是很有意义的东西，然后啊，其实到现在，老实说，很多人可能都会觉得，哎呀，设施好像真的呃一直在努力哈，但是好像没什么成果。其实某方面，我们台湾的市场的萎缩很很快速了哈。那市场萎缩快速，然后再加上呃新一代的从业人员其实非常非常少哈，就是。呃，我们在讲的就是，当你如果需要呃完成一件呃设计师，其实背后是很多的工匠在支撑的。那但是如果没有工匠，其实就没有设计师、呃。我觉得这个其实是一个很有趣的事情哦。也就是说，呃，很多人可能就会觉得说，哦，哎，那你们这些设计师不就是吸血鬼吗？是不是？哦、呃，这这这都在利用这些工匠啊，对不对？呃，我我觉得这个东西我必须要讲一下哈，绝对不是这个意思。每一个人都有每一个人不一样的志向，每一个人都有每一个人不一样的想法。你知道，设计师他之所以为设计师，就是他脑袋其实是很活的。那工匠之于为工匠，就是他热爱制作这个东西，但是他不一定喜欢设计这个东西。你知道吗？很多人喜欢把东西做得很好，就像我们在画图一样，你知道吗？哈，我我以前在教画图的时候，会分两派，而一派呢，就是他在画他自己的东西，然后他喜欢去看这一些东西该要怎么怎么怎么画怎么做这样子。那另外一派也是比较多的，就他们在磕磕什么呢？哦，这只钢蛋哦，这个他把它磕出来哦。我们所谓的磕就是细节都。画的几乎跟这个原画是一模一样这个样子，然后哇，这个好复杂，这样子连背景全部都都刻起来，这种人其实比较多。那这种人的话，其实如果配到好的设计师，给他一个好的概念，让他去做，他可以做得很漂亮，对不对？那这样子其实就可以让整个市场活络起来，在于一个呃。开心的一个状态，所谓的开心就是设计师开心，然后制作的人也开心。然后像像我老师说了，我自己做东西，我现在已经不催师傅了。所以很多人可能就会觉得哦，设、啊、计东西很慢，对我们东西真的他妈的有够慢。第一个就是师傅已经老了，第二个就是我以前会催师傅，催师傅催到后来呢，其实他不开心，我也不开心。那我后来就会觉得 OK。那我们现在来说的话，就是不催师傅，那尽可能的让师傅呢，就是呃，在一个最好的状态下去做出来的东西，其实就可以越做越好。其实这这个世界就是这个样子啦，啦。后那当然你给的钱还是要蛮多的，就是老实说，我们现在东西越做越少，但是钱越给越多。<笑>那<笑>我也蛮开心的啦，就是呃，师傅虽然在我觉得不应该买房子的时候买房子，但是现在房子买了，而且还买的哇，你知道我从来没有想过这个头期款付七成是什么概念，你知道吗？别<笑>人是自备款，自备款三成、两成、一成哈、哦，我们师傅是付了七成的头期啊。哇<笑>、哦！呃，他他就是帮我工作快要二十年哈，他最后买了一个房子一个透天哈，然后他说哈、哦，我不够无厝啊，哈，我无厝啊，然后我真正哈，就是就很乐的啦，很怕被人家赶出来，因为他老了嘛，那他老了，其实老实说了，很多人可能都不希望呃租给老人这样子哦，那所以对他来讲，他就会觉得哎。唉我还是赶快哈找找一个房子来买、啊，然后那但是当初在便宜的时候他都不看呢、啊。我那个时候跟他讲，哎、欸，阿姨，迄边遐迄间袂歹呢，他说迄无、欸欸、好，迄、欸、无好，迄无好。呵呵呵呵以前他的投期款哈，现在的投期款就可以整个买下来。还有早的时候他不要，你知道吗？在同样一个区域，而且老实说，我觉得。还比较好，因为不是死巷子哦。那呃，其实老实说啦，因为他在彰化市，彰化现在真的贵的乱七八糟。对，他那个已经是五十几年的房子了，你知道吗？五十几年房子，地平也不大哈，还是个死巷子，都要一千多万。我听到我都快要吐了。<笑>本来哈，在同样一个地方哈，差距不到五十公尺的地方哈。然后有有一个大概开价是七百多万，然后呃，我我觉得整体也不错哈，开价七百多万，我觉得因为那个时候房子不,不热络，我觉得我说不定可以在六六初或者是五五字尾就把它买下来。呃，我那个时候就说，哎、欸，我把它买下来，好了，不然我来买啊，然后给你住这样子，然后你就不用再跟别人租了，然、啊、我也不收你租金，然后，哎、欸，你就在这边做这样子。那师傅就不要嘛，那不要我就失去买的动力了，你知道吗？早知道那个时候无论如何，我就把它买下来了。<笑>这个、这个其实啊，有的时候这个事情就是很难预料了哈。但是我当时是觉得，如果要买房子，就趁现在。所以我那个时候都跟我的朋友讲，你要去买房子，你知道吗？可是我的那个时候的朋友没半个人在买房子，你知道吗？我真的觉得这个实在是很很蹊跷的事情，就是我觉得可以买的时候，他们都没有人要买。那我那时候其实，毕竟我手上那一阵子我也刚买而已哦，呃，大概我我刚买了我最后的一个店面，其实我手上还有一个店面跟赵宏合买的、呃，所以简单的来说，呃，现在是出租状态嘛哈，出租状态大概就是把我们的利息统统 cover 掉，大概就是就是呃 cover 掉利息这样子，那我们再缴本金，其实呃。他那个大概是十几年前，快要二十年前的房租的水准了哈。那所以我其实我该涨价的时候我也没有涨价。我觉得我涨他个五千一万，其实老实说意义不大啦。就是他做得好就好了。那我觉得他们做得还不错哈。那呃换到我手上之后，反正我我没有涨他们房租就对了。我觉得。呃，到现在那一个店面，其实老实说，应该其实可以再涨个一万块左右啊，大概再涨个百分之五十的租金，但是我其实都没有涨。那没有涨，其实只是因为我自己也是服装，就是我自己也是租人家店面嘛，哈，我觉得房东随便涨价这件事情，其实是会让人家觉得。不舒服啦，那我觉得我自己不舒服的事情，我也不要作用在别人身上嘛。何况其实利息钱。都都 cover 的回来啊，我干嘛要去为难人家，对不对？那本金的部分我该付就付嘛，这其实也没什么哈、啊。那税金什么这些东西都照正常嘛，我们不要有问题啊。所以啊、呃，有十趴的税，那十趴的税该房东负担就房东负担，所以我其实并没有真的就是有一些是转嫁给房客嘛。哦，你要这个租金，但是这个这个要你付哦哈。吼我我是没有这样子啊，所以我都是自己付。那所以简单的来说我，我觉得我觉得心安理得，对我来讲就是心安理得。所以我觉得这样子其实蛮好的。几块还来攻个价来了。啦<笑>哦啊，就是不该买的时候哈、哦，就是就是不要买嘛哈、哦。啊，该买的时候呢，就是买啊。就像昨天哈、哦，就突然有人跟我讲说，哎、欸，比特币三字头了。我说三字头。<笑>因为他不知道，就他问我比特币怎么样，我说哎，三、欸、万多了，崩了。我说呃，也还没崩够啊。<笑>对，我说多少？三万八，三万八还没吧？<笑>对，还有一段呢、啊。哦、嗯，说明要到二字头之后再再再再回来买，会比较比较 OK。然后我我记得大概。一两个月前吧，大概比特币那个时候六万多，然后大家说上看一百万哈，上看二十万，上看十萬,万的时候，我说诶六、欸、万多好像快要七万的时候，还是有上七万，我已经忘了。反正那一次我们就来聊天，我说这看起来这次的目标价是要到十万了、啊、哈。那我觉得还没有到十万之前的话，我也不会做空它。那就我也不建议做空了，因为我其实我不会玩比特币，我不会玩比特币是因为。我不会玩币的币，呃，就是那个币安嘛哈。那其实我有注册了，可是不知道为什么哈，我的身份一直注册不进去的。他他会叫你用身份证去验证嘛哈。我我已经都这样子验证好几次了，验证三四次哦，奇怪了，就是难道我的身份证是假的吗？这<笑>、就是。一直验证都没过哈，我就觉得哎，这个难道是时不我与吗？是不是？一一波还要剩呢哈，那所以我我就一直没有玩，你知道吗？哈，但是还是有在看的，因为很多人一直在问，那所以我就就觉得嗯，好吧，那我我那个时候我就讲说，呃，比特币安全的话哈，因为这个其实很多人有听到。就是说，呃，我说三万五吧，哦，三万五以下，然后就跌破三万五，然后到可能三万到三万五之间，然后如果出现了这个这个这个反转的这个迹象的时候，这个时候其实可以进场，然后，然后就有人跟我讲了，就是那个时候我正在听到哈，就有一个币圈的人这样子哈，他觉得他赚很多钱的那种，现在我看他惨了。他那个时候跟我讲说：“我告诉你，来三万你也不会买的。<笑>”我说：“我,我的确我可能不会买啊，但是如果真的要我进场，就是那个时候啊。”他说：“三万三万，这辈子都不可能的啦！我告诉你啊，我可能哈到死哈我都没有都没有机会看到三万三字头了这样子。”然后我我我昨天我就跟赵红讲说：“我我好担心他养寿已尽哦、喔。<笑>”因为那个时候我他们这样在讲的时候，我就说你你也无法预测啊。那现在这是资金行情啊，你怎么知道美国升息是什么时候？他必定要干，对不对？哈，那上个月他就讲了，就是现在必定要干啊。对不对哈？那之前都是讲哦，九月的时候讲通膨只是短暂的，到后来就是说我、哦、通膨好像有有一点点厉害这样子哈，可能考虑要升息哦哈，试,试看看这样子。然后到十一月的时候也都还不明嘛哦，那所以还不明的时候就还在涨翻天啊。然后到十二月的时候，我明年要涨多少这样子？哎，结果反而不跌反涨哎，你知道吗？<笑>我说这个就是资金大逃亡啊，所以不会有什么太那个。我说大家都已经听到要升息啊，还不赶快跑吗？啊，跑的时候难道要跑给你知道吗？对啊，最大户难道跑到让你发现吗？不是吗？对不对？<笑>他一定在炒一波啊，对不对？炒炒一波的时候，然后开始出去，开始出去啊，对啊，这、就是、大风吹让最倒霉的人接嘛。<笑>所以，嗯，最近可能在崩，这一次崩有可能是真崩然、啊、后我觉得有可能是真崩，然后因为前面都是假摔嘛，假摔就摔死很多人，然后那我觉得这一次看起来比较像真的要崩的样子，但是不要听我怎么讲，然后就去做什么事情。对，嗯，我我现在是空手了哦，在空手当然讲话都很轻松，然后就是我手上没有部位哦，我只有一些些股票而已。那目前这些股票也都还赚钱，然后那其实赚得很少了，赚得很少。我我讲的赚得越少，大家就觉得我赚得越多，对不对啊？你们这些人都不好好听人家说话。<笑>但我我真的现在部位非常少啊，为什么？因为我觉得现在太高了现在这个太高的地方，我我手上持有太多，其实是不是正确的事情？呃，我还是有活化我的资产的、啊、吼。好 ，OK 了哈。那我觉得讲到现在哈，我觉得最重要的点就是不要什么事情都听别人的了哈，听听自己的，去测试啊。就像我做咖啡一样，就像我做衣服一样，就像我、呃、做找收藏买买卖收藏品一样哈，听自己的就好了。不要羡慕别人，好像都长了哈，之后总有一天会换你的，好不好哈？相信自己的眼光。好，那布莱恩的呃服装的社会人类学，我们就说到这里哈。那我们下一集不见不散哦，拜拜。